0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Creto e tá começando mais um episódio do Tunes Sem Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tava afim de falar faz um tempinho e que é uma área da música que é muito interessante a gente analisar e, e falar um pouco sobre, discutir um pouco sobre esse tema, né? É, hoje nós vamos conversar sobre trilha sonora. É, o que que ela abrange, tipo... É, qual a diferença que ela faz numa, numa peça audiovisual e, e tudo mais, né? Que é, que é onde a gente pode mais aplicar isso. Uh, e aí a gente vai falar sobre a importância, algumas trilhas que eu gosto. E eu quero também indicar alguns compositores que, é, que eu gosto pra vocês também, né? Então, eu acho que a gente pode começar falando. Uh, em 2014, é, nós tivemos um grande hit, né? Que foi o Awesome Mix Volume 1, do Guardiões da Galáxia. E que realmente é uma trilha sonora e tanto que conta com David Bowie, Jackson 5, Marvin Gaye. E, e que além do mais é uma trilha tipo, muito cativante e só no ano que ela foi lançada ela vendeu mais de 2,5 milhões de cópias no mundo inteiro. E tipo só nos Estados Unidos foram 750 mil unidades vendidas. E também ficou em primeiro lugar na Billboard 200 e na Billboard Soundtracks também. E a Awesome Mix Volume 2 uh, teve uma leve queda né, tipo, de vendas, acho que como um todo. Uh, nos Estados Unidos foram acho que umas 600 mil cópias físicas, né? E isso eu acredito também que se deve um pouco por causa do, do streaming, né? Uh, a gente tem o Spotify, o Deezer, enfim... Uh, e que tipo, com certeza não dá nem para comparar é, a quantidade de tipo de disco vendida com a quantidade de vezes que cada música foi ouvida, né? Se a gente for pegar os dados do Spotify mais ou menos, sei lá, deve ter 2 milhões, alguma coisa assim, sabe? Uh, inclusive, é, o Volume 2 tem uma música incrível chamada é, Guardians Inferno, que conta com a participação do David Hasselhoff é um ator bem famoso é, é, mais ou menos da década de 80, 90 alguma coisa assim por ele ter interpretado papéis nas séries dos anos 80 que foi tipo a Baywatch e a Knight Rider também, né? São séries bem famosas aí, pra quem não conhece, recomendo procurar ou até assistir também, porque são séries muito boas né? É, mas acho que assim, é importante é, a gente saber diferenciar é, uma trilha sonora, um soundtrack né? de um filme, de um score são coisas diferentes né? no Brasil fica um pouco complicado e também um pouco vago fazer essa diferenciação porque aqui tudo é chamado de trilha sonora né? independente de ser uma música composta exclusivamente por filme que no caso seria um score é, ou uma composição que é uma compo ou uma composição tipo, pré-definida né? tipo, que daí a gente pode também chamar de, de trilha sonora é, mas quase todo filme tem um, tem um score, né? Que na maioria das vezes é uma composição orquestral é, Que toca durante certas cenas do filme E são exclusivamente dedicadas àquela obra, o filme no caso, né? Ou qualquer é, obra audiovisual Alguns desses scores, eles são bem marcantes, né? E, e eles separados já são entidades que nós já associamos, a, a, no caso, a determinado filme, né? É, como, por exemplo, a gente pode pegar tipo a trilha sonora do Tubarão, né? Que quando o Tubarão vem nadando, é, tem aquele... Tan, 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 tan Então, tipo, isso é bem marcante. A, a trilha do próprio Star Wars também, Psicose, é, Poderoso Chefão, Senhor dos Anéis... Cara, você escolhe. É, todos esses e inúmeros outros scores é, que são reconhecidos instantaneamente são icônicos, né? É, os scores eles são utilizados para construir tensão, definir o tom do filme e despertar sensação no público, né? A trilha sonora ou soundtrack, por outro lado, nada mais é que um, um compilado de vários artistas. É, claro que algumas compostas exclusivamente para o filme, como é o caso do Guardians Inferno, que eu falei anteriormente. Mas ainda assim possuem um material pré-existente, né? É, e eles até agem, de certa forma, como o score, é, mas eu diria que o score em si é um complemento da cena, que dá mais sentido e constrói com mais exatidão o ânimo, né, dessa determinada cena, né, tipo, tipo o que ele, o, a sensação que quem compôs, quem idealizou o filme e tudo mais, pensou, puta, essa, essa trilha aqui é perfeita pra, pra, pra isso, esse score é perfeito pra isso, sabe, vai gerar vai despertar essa sensação, eu quero que que gere essa sensação no público, né? É, o soundtrack do Guardiões da Galáxia dá personalidade ao o protagonista, né? Que é o Star-Lord, é, que é o dono da fita cassete, né? De, dessa dessa mixtape. E a Alson um Mix torna o filme um pouco mais divertido, né? É, e até acaba sendo um pouco da curva do que estavam sendo os filmes da, da da Marvel naquela época, né? Então dá um, dá um tom mais descontraído. É graças a essas tipo, músicas que tem tipo, rock, pop, então tipo, dá, uma, dá, uma, dá até uma diferenciada é, no, no tom do filme né? e um outro filme que conseguiu é, isso também foi o Tron Legacy, é, que conta tipo, com uma trilha sonora composta pelo Daft Punk né? é, e que deu uma re revitalizada num filme old school dos anos 80 é, com uma música mais dançante uma pegada mais funk assim, né? tipo funk americano é, dando uma nova personalidade pro filme também ainda até dá pra falar de músicas que só de falar o nome do filme é, ele já vem na sua mente tipo, vou dar um exemplo, Titanic pronto, My Heart Will Go On tipo, já deu um flash na sua cabeça e raramente alguém pensa nesse filme é, e não pensa na música né, é, e claro que não dá pra esquecer dos musicais, tipo, com a Bela e a Fera cantando na chuva, você escolhe é, são músicas que Inseridas no contexto do filme Dão uma perspectiva Uma história é, Mas mesmo fora deles ainda são músicas excelentes né? cê, cê não, não, não dá para tirar esse mérito é, Dessas músicas No caso dos scores é, Dos filmes A gente pode até lembrar Dos mais marcantes como O Senhor dos Anéis é, Os Batmans do Nolan também, a trilha sonora do, dos Batmans do Nolan são excepcionais, cara. Piratas do Caribe também. E os Batmans do Nolan, que, ou os Dark, o Dark Knight, e, o Batman Begins, enfim. E os Piratas do Caribe são todos compostos pelo Hans Zimmer. É, e, tipo, Hans Zimmer, ele é... Ele é, hoje, eu acho que a gente pode até falar isso, ele é hoje um dos maiores compositores de score é, de música pra filme é, Tem um outro cara que eu gosto bastante também Que é o Junkie XL o, é, o, Que é o Tom né? ele, ele foi bem famoso no, Nos anos 80, porque ele fez um remix Do Elvis Presley E hoje ele faz score pra filme né? Então, assim De filme atual que ele tenha trabalhado Meu, ele trabalhou com O Mad Max, o Estrada da Fúria Trabalhou nesse Acho que é Cidades Mortais se eu não me engano, alguma coisa assim, que é aquelas cidades que se movem com esteiras e tudo mais, né? É, Dualita também, é, se eu não me engano foi ele que fez. Cara, esse maluco, ele ele, assim, ele, ele tem uma, uma, uma cabeça pro score e tudo mais, e ele usa tudo analógico, cara, isso que é incrível. Ele grava tudo analógico. Então ele tem, tipo, um estúdio gigantesco. Vocês podem até conferir o canal dele, vocês podem procurar no YouTube por Junkie XL, tipo, Junkie é, XL, né e, e, cara ele tem, sei lá, tipo umas duas paredes só de tipo sintetizador analógico e ele cria tudo lá, cara sabe, tipo, ele, ele toca outros instrumentos também, bateria percussão no geral assim, né é, guitarra, baixo e, mano, é muito foda ele, ele vem com umas composições muito da hora, então já tô até indicando pra vocês aí o canal dele, que é o Junkie Excel e vocês podem até acompanhar, tipo, qual que é o processo criativo dele, às vezes ele até compartilha um pouco de como ele cria algumas, algumas dessas tracks, né, para algum desses scores, pra esses filmes, e, mano, é muito foda você ter, tipo, essa noção, você saber como que é esse processo de, de criação, né, e ele faz tudo sozinho, mano, ele faz tudo sozinho, isso que é muito foda, é, e também eu não posso deixar falar também da trilha é, do score do Star Wars, né, porra, tipo, quem não, não lembra da Marcha Imperial, e tudo mais, sabe? Tipo, mano, é muito foda. Então são, são scores que marcam muito a gente, sabe? E que a gente lembra só de tipo, pensar no filme, puta, já vem a música na cabeça, né? Isso é muito da hora, isso é muito louco. É... até a música do tema dos Vingadores também, a, a música o tema é totalmente associável ao filme, tipo, quase que imediatamente, né? E é legal a gente analisar como esses scores mexem com a gente, que sensação eles nos despertam, né? É, apesar que eu já vi muitas pessoas, amigos, assim, próximos e tudo mais, relatando que não prestam atenção na trilha sonora do filme, ou no score, no caso. É, vamos falar do modo geral agora, né? É, vamos falar só, tipo, só trilha sonora. É, eu sempre, tipo, eu... Creto, sempre procuro assistir o filme, sei lá tipo pelo menos umas duas vezes, uma eu, eu me atento ao filme, a história e tudo mais, e a outra eu procuro, eu procuro assistir prestando atenção na trilha sonora, né associando a música à cena tipo, ver como ela compõe a sensação que ela desperta se, se tem uma conexão boa entre a cena e, e e o score no caso, né, a trilha sonora é... Porque, por exemplo, pensa assim, você tem uma cena de um de um personagem que ele morre, né? Imagina se você tem essa cena e você toca, a, o score que toca, a trilha sonora que toca de fundo, é, um, é uma composição de acordes maiores. Não faz sentido, porque os acordes maiores, eles são... eles despertam, né? Tipo, eles... Ah, o, a sensação que os acordes maiores causam são é, um, é uma sensação de tipo mais alegria é, de vigor sabe então tipo não faz sentido você colocar você pegar uma cena em que um personagem morre e fazer uma composição com acordes maiores você vai usar no caso é, acordes menores que são acordes que causam tipo é, um pouco mais de melancolia tem mais uma tristeza sabe então é, tem essa função também dos acordes de, de, de percepção procurem até dar uma ouvida para você nem você você mesmo que não é músico ou é também quem é músico geralmente já, já percebe isso mas quem não é tipo só percebe tipo quando presta um pouco mais de atenção né? então pega alguma 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 composição no YouTube mesmo alguma coisa assim de acordes maiores e uma de acordes menores para você sentir essa diferença né é, ou, até se a gente pegar os filmes de terror, né? É, as, a cena que alguém vai morrer, ou tem aquela cena mais de tensão, alguma coisa assim. Geralmente, os filmes de terror eles são compostos por. É, as, os scores, as três sonoras, elas são compostas por acordes diminutos que são acordes que geram estranheza, que geram tensão. São acordes, vamos dizer assim, mal resolvidos, né? É, porque eles têm a, a quinta diminuta né? Então, cara, você ter é, essa noção de tipo perceber um pouco, tipo ter um pouco mais de um, talvez um pouco mais de tato, sabe, assim, de tipo de prestar atenção um pouco mais de atenção. Eu não sei explicar, cara, mas você ter um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção, ser mais é, sucinto na sua análise, você vai perceber que tipo faz muita diferença a música ser daquele jeito naquela cena, né? É, então é, a, tipo a, Pegando esse gancho dos filmes de terror né, Que as trilhas são construídas Com os acordes diminutos é, uma, uma das minhas trilhas favoritas É a, a trilha sonora Do Sexta-feira 13 né. Ela é composta pelo Harry Manfredini né? E, e ele usou tipo, Uma gama de instrumentos de sopro Cordas Que eles tocam umas combinações de notas bem agudas tipo, bem agudas mesmo e graves, né e uma das minhas músicas favoritas é, da, de, da trilha sonora do, do Sexta-feira 13 é uma que toca no primeiro filme, cara chama Don't Smoking Bad que é uma cena que o personagem do Kevin Bacon morre né, então tipo ele deita na cama, tal é, tá, ele, aí ele, ele acende um, uma cigarrilha, um cigarro né e aí essa música, ela tem uma sensação de desespero. Ela começa um pouco calma, né? Ela tem mais ou menos um minuto de duração, tipo, é bem curtinha mesmo. E aí ela começa, tipo, um pouco calma, assim. E... E aí, tipo, mais pro final, assim, eu diria, acho que mais ou menos uns 15... É, 10 segundos finais, assim, tem uma mudança muito brusca, né? Que é quando o assassino alerta de spoiler, que não é o Jason fura a garganta do, do, do personagem do Kevin Bacon, né, com uma flecha. E o ritmo acelera com notas, tipo, as notas ficam estridentes e dá uma sensação de agonia e desespero e acaba, tipo, conectando um pouco mais com aquela cena, sabe? Essas trilhas você pode encontrar no Spotify, é, mesmo procurando pelo nome do compositor, o, o Harry Manfredini, né? Mas eu acabei encontrando dois canais no YouTube, que são o In The Groove e o canal do Alan Miller, que tem vídeos onde tem um toca-disco né, e aí é uma câmera estática filmando o toca-disco, tocando o, o, o vinil e com a capa do vinil do lado e tal, aí dá pra você ver um pouco da arte você que tá afim de passar um pouco tempo cara, procura isso aí é, é bem divertido assim de assistir e e é isso fica essa indicação também nesses dois canais aí pra você é, procurar ou até no Spotify também é, eu achei bem interessante é, inclusive, o Sexta-feira 13, parte 6, que é o Jason Vive, tem uma tem uma música tema do Alice Cooper, que é a, que chama He's Back, é, The Man Behind the Mask. E, cara, é uma música muito da hora, cara. Tipo, é legal você ver também que eles pegam é, um, um artista famoso da época, que, tipo o Alice Cooper, na, na época que saiu o Sexta-feira 13, parte 6... Tava em alto e tudo mais o cara falou falaram, o cara tem tudo a ver com o filme Por que a gente não faz Uma música com, com Com ele, né, e tal Uma música dedicada ao filme e tal E aí rolou, cara Muita gente não, não, não gostou da, da composição Tipo, achou meio fraca Que não, sabe, tipo, não tem não, não achou que combina muito Mas eu particularmente gosto bastante da música Se eu não me engano, ela toca no, 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 nos créditos Alguma coisa assim e aí ficou como, tipo, como a música tema do filme também. E... É bem legal também. Recomendo aí Alice Cooper, He's Back. The Man Behind the Mask. subtítulo da música. E... Fica indicação aí também. E... Uma coisa que é legal eu até colocar aqui também. É... Vocês já prestaram atenção... É, em... Nas músicas do Tom e Jerry? Cara é assim é um desenho que praticamente não tem falas fora fora os personagens que que são os, os donos dos animais né e que raramente aparece também é... a, mas a, a mano a trilha sonora do desenho é tipo é fantástica é, é incrível e ela tipo ela é simplesmente essencial pro desenho fazer sentido porque ela enfatiza a ação dos personagens né? Então, peguem qualquer ceninha Assim, no, no YouTube Reparem é, Presta bem atenção Quando, é, quando o, o Tom tipo, Persegue o Jerry é, com uma música acelerada, né, acelerada tipo, é, Tem uma composição um pouco mais rápida E sem resolução Porque você não sabe o, o, Qual vai ser o desfecho daquela perseguição Né? É, ou até quando o Jerry ele escorrega em alguma cortina ou alguma outra coisa assim, tem um slide de notas no xilofone ou no piano cara, tipo é incrível, sabe? tipo a conexão que a música faz com, com a cena tipo, como ela completa, como ela complementa aquilo né e a música do desenho em si ela acaba desenhando um papel é, que assim, acho que a gente até pode dar, debater isso, se realmente é e tudo mais, mas ela ela gera, ela, a gente pode até classificar ela como um foley vamos dizer assim, lembra que eu comentei com vocês se eu não me engano foi no episódio de ASMR que aqui no podcast inclusive é, que o, o foley é a reprodução de efeitos sonoros né é, complementares em filmes ou qualquer outra obra audiovisual né? Na, e isso se faz na pós-produção. É, eu acho que a gente pode até atribuir, né, é, essa característica da música do Tony Jerry porque ela ela desempenha a caracteri, ela desempenha e caracterização, né, do, dos personagens no caso, e, e acaba dando tipo mais sentido pro 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 desenho, né, porque a gente não tem a gente não tem por exemplo é, claro a gente tem algumas coisinhas tipo é, de por exemplo objetos batendo coisas quebrando isso 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 com certeza é um foley né mas o que vocês acham vocês vocês acham, acham que a gente pode atribuir a música a é, como certamente um, um, um foley né o que vocês acham é, inclusive, é, isso me fez lembrar eu, Quando eu tava, tava pesquisando Pra fazer esse podcast, né, eu achei um vídeo é, Nossa, cara Eu super recomendo vocês procurarem isso Só pra vocês verem como é né? Tipo, como, como é, Só pra vocês terem Noção, tipo da, da genialidade Do compositor que é o Scott Bradley Né é, que, não, não, Tipo, o Tom de Ar é bem antigo Né então, tipo, ele, ele, ele que idealizou essas composições e, e, mano, tipo, tem até hoje isso, tipo, ele que, que deixou esse legado, né? Uh, eu recomendo vocês procurarem no YouTube, chama Music from Tom and Jerry by Scott Bradley at the BBC Prongs. no Aí o, o canal que, que eu achei isso aí foi do canal do Dan Gale. Mano, vocês vão poder tipo, ter uma noção de tipo, como o como Scott Bradley é, trabalhava, né? É... E, e é até da hora que rola um foley ao vivo. É, além de toda a orquestra que tem, né? É, que tem metal, é, xilofone, percussão, cordas... Mano, tem muito instrumento. Tem mais duas pessoas... Que elas ficam fazendo a parte do Foley, né? E elas ficam jogando, tipo, pratos de porcelana e tudo mais dentro de uma lata de lixo, quebrando os pratos, né? É, e balançando uma garrafa de vidro dentro de um, de um recipiente, um, uma caixinha cheia de água, né? Mano, é muito da hora, sério. Tipo, é muito incrível. E eu super recomendo vocês assistirem e prestarem atenção é, de, como, de como essas duas coisas acabam conversando, sabe? o Foley junto com a música, tipo como elas acabam se, compl se, se completando, né? E claro que eu não podia deixar de falar das trilhas sonoras de jogos, né? <risos> e como elas são importantes também para toda a ambientação ou quando você está numa luta com algum chefe, enfim. Uh, eu acho que um, um, um grande exemplo que eu posso dar e que é uma coisa, é, é, foi uma trilha sonora que tipo me marcou muito, mas muito mesmo foi a, a trilha sonora do Kotani pro Shadow of the Colossus do Playstation 2 é, onde você tem um jogo que é, tem um mapa vasto né, e tudo mais e... e cara basicamente o jogo inteiro tipo todo o seu trajeto é silencioso o que você vai ouvir é, tipo, barulho de vento, as galopadas do seu cavalo... É... E é isso. Sabe? <risos> o trajeto do jogo é isso, cara. É silêncio e você só ouve, tipo, os sons ambientes mesmo. E aí, pra quem não conhece, o Shadow of the Colossus é um jogo que... É, você tem que matar colossos colossos né? Tipo, são bichos enormes. Cada um são 16... E cada um tem a sua música, né? Tipo, cada, cada colosso tem uma música diferente. E esses colossos têm, sei lá, tipo, 30, 40 vezes o seu tamanho, mano. Tá ligado? Então, assim... E você é tipo uma pessoa de normal. Entendeu? Tipo, é isso. Só que aí que tá a sacada, pra mim. É... O, jogo, o trajeto do jogo totalmente silencioso. Cara, a partir do momento que você chega até um colosso, até o, o ambiente de batalha, aí começa a música, né, é, e cara, é, assim, a música, quando, quando você encontra, você vê aquele bicho enorme, você começa uma música meio tensa, sabe, tipo, são acordes mais pesados, são acordes menores, tipo, diminutos também, né, porque... É, eles têm a função de gerar uma incerteza, né? Tipo, puta merda, é, olha o tamanho do seu personagem, olha o tamanho do seu inimigo, né? É, é, são coisas totalmente diferentes. Como, como você vai lidar com isso, né? E tudo mais. E, e cara, a hora que você começa a, a chegar mais perto do Colosso, você, começa, você consegue escalar ele, a música muda completamente. Ela, ela, ela tem tá uma compassada é, mais rápida, ela tem... os acordes mudam também, viram acordes maiores. E, cara, dá uma... Dá, dá aquela sensação de, tipo, de, de vigor, de vitória. Nossa, eu tô conseguindo, sabe? E, e isso é importante na, na, na trilha sonora do jogo, porque acaba estimulando o jogador, né? Porque, puta, cara, continua. Tipo, olha que batalha épica, sabe? Então, é... Eu puta cara, eu super recomendo vocês procurarem essa trilha sonora, sabe, tipo é, tem um, um, eu lembro disso até hoje, cara é, um dos, o quinto colosso é um, mano, é, tipo é uma arena gigante, na água e o, seu, e o, o chefe que você vai enfrentar, o colosso que você vai enfrentar ele é voador, é uma águia gigante cara e aí ela sempre fica voando um pouco longe né, e tudo mais meio tipo e tudo mais. E aí e você tem que chamar a a tensão dela pra você conseguir subir nela, né Enquanto ela tá longe, cara A música, ela tá, tipo Com um volume Bem baixo, assim É uma música suave, sabe Porque, tipo, caralho, o que, que você vai fazer, sabe é, Ele tá lá longe Você tá aqui embaixo E tudo mais, só que aí a hora que você, tipo, acerta uma flechada No bicho, que ele vê que você tá ali Aí ele vem voando na sua direção Que é a hora que você consegue subir nele Mano, a música, tipo, fica in Incrível sério, e aí tocando e você, puta que da hora eu tô em cima do bicho, olha que negócio épico então, cara é um negócio muito marcante, sabe tipo, faz, puta, faz toda a diferença no jogo, a trilha sonora então assim, acho que jogos que eu joguei é, como Shadow of the Colossus, The Last of Us Hotline Miami Rime, Doom, Skyrim The Witcher, Subnautica Pô, eu podia ficar o dia inteiro, tipo, indicando scores, scores originais pra vocês aqui, de jogos, né? E, e, cara, uma trilha que eu acho que, assim, que eu, que eu tenho que comentar com vocês é a, a trilha do Doom, né? A trilha clássica do Doom, de 95, é, já, tipo, já é foda demais, sabe? Tipo, tem, tem uns sons é, mais de sintetizador, tem uns sons de baixo e tudo mais, guitarra, mas é, tipo... Eram coisas que não eram muito exploradas na época para trilhas sonoras de jogos, porque até os, os, os consoles, os computadores, eles não tinham muita capacidade para armazenar aquilo, né? Tipo, você não conseguia fazer um jogo é, que fosse muito pesado, até por causa das capacidades dos computadores e dos consoles. Então, tinha que ser o mais simplificado possível. E ainda assim, a trilha sonora do Doom de 95 é fantástica, né? E aí. Vem o reboot de 2016 E o Mick Gordon faz uma das composições Com uma das guitarras mais brutais Que eu já ouvi na vida Tá ligado? Tipo, na música BFG Division BFG Division Cara Sério É... Hora que eu ouvi isso, cara, no jogo é... é a cena que você tá, tipo, pra pegar a... A... Big Fucking Gun, né? <risos> que é a... É a... É a é, é BFG 3000 E cara, você tá num, tipo, numa sala Que tem bicho pra caralho Tipo, você fala tipo, E agora, tá ligado? E aí começa a tocar essa guitarra, tipo Brutal demais E aí você fala Vou matar geral Tipo, te empolga, tá ligado? E aí, mano, aí você começa a matar os caras Aquela guitarra cantando Mano, é incrível, sério, tipo como deixa a cena, tipo, mais da hora, sabe? Tipo, como, como deixa com mais, com mais tesão de jogar aquilo, sabe? Porque, tipo, Doom é um jogo brutal pra caralho, né? Você arranca braço, cabeça, pisa em todo mundo, esmurra todos os demônios, né? Então, mano, a diferença que essa, que, essa, que essa música faz nessa cena, mano, é incrível. Que te deixa empolgadaço, tá ligado? Ahn... Uh... A trilha, do, a trilha sonora do Rhyme, cara... É, tipo, é simplesmente maravilhosa, assim como o jogo. É, e ela dá um toque mais delicado, mais suave, né? Então é legal você ver esses dois extremos, né? O Doom, que é tipo, muito brutal. E o Rhyme, que, é, que é uma coisa mais suave, uma coisa mais bonita, sabe? Porque é, é, você vê como as coisas acompanham cada, cada temática de um jogo diferente, né? Uh, cara, o Rhyme ele é um dos meus jogos favoritos assim, de verdade é, ele é um jogo, assim, basicamente de exploração, sabe é, e você é um menino sozinho, que tem uma raposinha e, assim, eu confesso eu chorei pra caralho no final desse jogo porque o jogo é muito bonito e, com certeza, a trilha sonora fez diferença pra caralho, eu acho que, assim, com certeza se o jogo fosse mudo, tipo, se não tivesse música no final é, eu acho que não ia me tocar da forma que me tocou com a música sabe? Mano, eu, eu fiquei chorando, sei lá, tipo uns 20 minutos tocando aquela música acompanhando a cena, e você fala puta que pariu, irmão, como que os caras conseguiram fazer essa, tipo, essa obra de arte, sabe? Porque é uma obra de arte mesmo né? o jogo em si é uma obra de arte e a trilha também, cara então tipo, toda essa, essa a, a, a junção dessas coisas, a composição dessas coisas é, é maravilhoso, sabe? Tipo, é, eu recomendo fortemente que vocês ouçam alguma dessas trilhas que eu falei aqui, a do Skyrim a do Shadow of the Colossus do Last of Us, Hotline Miami, que é mais 8-bit, 16-bit assim a música, sabe uh, ou até que comecem a prestar mais atenção nela é, na trilha sonora em filme, em desenho que você assiste, anime qualquer coisa, cara e percebe, percebe tipo tenta prestar atenção na sensação que ela te causa como, como essa música te toca Sabe? É, se, se, se te impacta de uma maneira um pouco mais triste, ou se é uma coisa um pouco mais alegre que te empolga. Eu super recomendo isso. Então prestem atenção bastante nessas coisas. Comece a prestar bastante atenção nessas coisas. É o Credo Responde! Man, that was so brutal! Ah, e aí, no Credo Responde de hoje, nós recebemos algumas perguntas aqui e nós vamos responder Agora! A uh, pergunta da Bianca é a seguinte... Qual o critério para a escolha de uma música para trilha sonora? Quem é o responsável por escolher? Olha, eu acho que o critério para a escolha de uma música da trilha sonora é... Como eu posso dizer? Como, como, como aquela cena é, caminha, né? Claro que tipo, tudo isso é, 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 é premeditado, né? Ah, a gente vai ter uma música a gente vai ter uma cena em que o personagem ganha não sei, sei lá, ele ganha alguma coisa então é legal é, o, o, o diretor o roteirista e tudo mais, ele já pensa que, tipo, aqui a gente vai ter que ter uma trilha que, tipo, dê um tom de energia é, de motivação porque o personagem tá ganhando alguma coisa, afinal de contas, né então você tem que motivar positivamente com a trilha sonora é, a mesma coisa que se a gente for fazer um uma cena triste, né? É... Você não vai. Que nem eu falei anteriormente, você não vai colocar uma, uma música. Um, um, você não vai compor um score alegre para uma música. pra uma música. É, pra uma cena triste, né? Então. É... Já, é. já é tudo pensado, então. Vamos colocar um. Vamos fazer uma composição com acordes menores. É, pra gerar essa tristeza, né? E quem é responsável por escolher isso é o, é o diretor é, Ele tem um acompanhamento com algum compositor, claro é, E ele fala assim, ó, a gente tem essa cena no filme e tal é, Eu queria uma música assim, assado é, E aí o compositor se, se encarrega de, de, de fazer esse, todo esse processo de compor, né? Ele já tem a cena pronta é, e aí, eu acredito que tenha até um, um, um brainstorm, né, dos dois, é, tipo, pra, pra tentar, né, fazer, tipo, a cena é, ser mais é, entendida, né, mas, e com certeza também o compositor, ele não faz uma coisa só, né, ele provavelmente faz, tipo, música pra caralho e fala assim, ó, eu fiz essa, essa e essa, é, qual você acha que encaixa melhor na cena e tudo mais, e aí... É assim que eu, é assim que eu acho que é o processo de que funciona de Discord. Não sei se alguém tiver é, algum algum outro feedback e quiser souber melhor a fundo isso, né? É, e quiser mandar para mim pode mandar lá no meu Instagram também, @cretobag, que é nós. Uh, outra pergunta aqui a gente também tem a pergunta do Luiz. Uh, quais são as tendências musicais para 2019? Cara, o mercado da música é meio. É meio. É meio incerto, né? Tipo, a gente não tem como. Como dar, prever isso, de certa forma. Mas, eu diria que o trap. Né? Eu não tenho, não tenho nem o que falar. Tipo, o trap é, com certeza, é, é, vai continuar sendo tendência no ano de 2019, como foi no, no ano passado, né? Inclusive, a gente teve até o episódio passado do Don't Zen Talks, foi uma entrevista com o Big H, que ele é um ele é um cantor de trap, né? E a gente até discutiu isso. É, eu acho que, assim, música pop, trap... Mano, vai continuar, tá ligado? É, sendo tendência. Vai continuar, tipo, no topo das paradas esse ano. E eu acho que, hum, por enquanto, eu não, eu, eu não consigo imaginar qualquer outro estilo musical que... Que, que, aca que acabe batendo esses, esse, é, esses ritmos, né? São ritmos muito... Foram bem consolidados é, no ano passado. O trap, principalmente, né? Então eu acho que a tendência aí de 2019 é continuar em alta o trap. E é isso, sabe? Tipo, claro, a gente vai ter outros estilos aí. A gente vai ter outros estilos de música é, na... Na, na Billboard e tudo mais é, O, o R&B também Eu acho que vai estar tá, vai tá Junto, mas eu acho que ninguém bate o trap eu acho bem difícil Alguém bater o trap CRETO INDICA E no CRETO INDICA de hoje Eu não poderia indicar outra coisa Se não as trilhas que eu citei aqui hoje né? Principalmente a trilha composta pelo Coltani pro Shadow of the Colossus é, E também um score do Sexta-feira 13 Que é do Herman Fredini é, a do Coltani eu acredito que vocês só vão encontrar no Youtube infelizmente, e a do Sexta-feira 13 vocês podem procurar no Spotify que eu, 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 eu até encontrei lá aí vocês procuram pelo nome do compositor que é o Herman Fredini né? ou aqueles canais que eu citei anteriormente também, que é o do Alan Miller ou In The Groove também é, e essas dos jogos também, a do Doom eu super recomendo vocês podem procurar por Mick Gordon Dum. e aí você vai encontrar alguma das das, é, das músicas que, que tocam no jogo também uh, eu acho que yeah, uh, eu, vou, eu vou acabar indicando também um álbum pra vocês ouvirem uh, e aí um álbum que eu poderia indicar pra vocês assim, vou fugir um pouquinho do, desse lance de trilha sonora, que eu ouvi esses dias e que pra mim foi muito bom foi o Thank You Next da Ariana Grande Cara, é um álbum legal. Eu, eu acho que de primeira, assim, eu senti um pouco de desconexão entre a, entre a colocação das tracks, né? A ordem das tracks. Eu, senti um, eu não senti muita conexão entre elas. Mas é um, é um álbum muito bom, cara. Tipo, eu, eu particularmente dou um 8/10 pra ele. E também fica essa indicação aí pra vocês ouvirem, fora da, da trilha sonora, né? E estamos chegando ao fim de mais um episódio do Tunes Entox. É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que tenha sido útil de alguma maneira. E que além de tudo, você possa perceber daqui em diante a importância da trilha sonora e do score é uma peça audiovisual, né? E como isso faz total diferença na cena, né? E eu quero que vocês tentem, né? Prestar um pouco mais de atenção e perceber que sensação que causa em você, né? A cena triste ou a cena alegre, enfim. Prestem um pouco mais atenção nisso E também não se esqueçam De me seguir é, no Instagram Arroba Cretobag é, Pra sempre ficar por dentro é, Dos próximos episódios E se tiver qualquer dúvida Ou quiser trocar uma ideia comigo também Me chama lá, que a gente troca uma ideia na moral Demorou? É, obrigado por você que ouviu até aqui Eu sou o Creto Você ouviu mais um turno em Talks E valeu!